0: Êxodo capítulo 32, é o texto da nossa meditação, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 32, a partir do verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-lhes. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, este recebendo-as nas suas mãos, trabalhou o ouro, comburiu e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o povo que te fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e diz, São estes, ó Israel, os teus dedos que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenho visto esse povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois... Deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vivendo a nossa humanidade no contexto da igreja local. Eu gostaria de dividir esse tema bem ao meio. Eu gostaria de falar em primeiro lugar sobre essa nossa humanidade. Perceba que o texto fala sobre povo de Deus. Nós não vamos tratar da humanidade em outra perspectiva. O texto do, foi escrito acerca da história do povo de Deus. Nós estamos aqui e somos também identificados como povo de Deus. Mas nós temos uma história, e a nossa história tem a ver com uma escolha. E a nossa escolha como humanidade foi trocar o jardim que Deus havia nos dado pelo deserto. Nós, deliberadamente, aí sim, como humanidade toda, abandonamos o projeto original de Deus, nos tornamos arrogantes dia após dia, nos distanciamos como humanidade geral desse Deus maravilhoso e caminhamos rumo ao deserto. E aí nós temos aqueles que não reconhecem que estão perdidos. Eles estão tão perdidos no meio do deserto que nem percebem que estão no deserto. Eles estão tão perdidos que eles não sabem para onde ir, de onde vieram e nem onde estão. Por isso estão perdidos. Nós temos um outro contexto que é o contexto maior daqueles que negam que o deserto exista. Eles não admitem essa sequidura do distanciamento de Deus, essa sequidura de alma, essa sequidão de espírito e essas pessoas, elas entram nas suas cavernas e elas escolhem suas cavernas para habitar para negar a existência de um, de um deserto e eles vivem ali dentro e eles até ensinam seus filhos que aquele é o único ambiente do mundo dali não saem, não progridem, não avançam só defiam e defiam dia após dia existe um outro grupo que é o grupo que diz que o deserto é o outro o outro é o deserto, o outro é o meu problema, o outro é responsável pela minha sequidão, o outro é responsável pela minha aridez. Tudo que existe de errado, tudo que dá errado na vida dele é culpa do outro. Então, o deserto é o outro. E existem aqueles que acham que o deserto é a política. Não, o problema da humanidade é uma questão de ideologia política. Nós vivemos agora uma polarização política, e esse é o nosso deserto. Se nós não tivéssemos essa polarização, nossos problemas acabariam. Mas alguns, no meio dessa humanidade, foram resgatados pela graça de Deus. Foram retirados da escravidão. Estão no deserto, sabem que estão no deserto, mas estão em caminhada. E a esses nós chamamos cristãos. Nós não tapamos a verdade, sabemos que estamos no deserto. Nós não estamos perdidos porque nós sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Nós estamos plenamente conscientes que a nossa vida em determinados momentos encontra oásis. E nós nos alegramos com oásis. E nós temos momentos de refrigério na nossa caminhada pelo deserto nesses oásis. E nós glorificamos a Deus no meio desses oásis. Às vezes a tempestade chega e nós estamos na caminhada e encontramos uma caverna, conhecemos os, as cavernas desse deserto e sabemos que elas nos protegem momentaneamente, mas retomamos a caminhada e sabemos que a caminhada é dura e sabemos que a caminhada é longa, mas nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos indo para a terra prometida. E é exatamente esse relato impressionante do livro de êxodo, a palavra êxodo significa isso, saída, e o livro de êxodo é coroado com uma outra palavra, a páscoa, a celebração de quem agora experimenta a passagem, páscoa significa passagem, a saída da escravidão para a libertação, nós não somos obra do acaso, até a ciência muitas vezes tropeça no acaso, nossa vida não. Tem um autor chamado Valdo Zeck, escrevendo sobre a filosofia da tecnologia, ele diz o seguinte, várias descobertas científicas não seguiram um processo científico. Elas foram descobridas por acaso. E ele dá dois exemplos. O primeiro exemplo foi a descoberta do vidro Blindado. Para você pode não fazer muita diferença a importância do vidro blindado, mas eu moro no Rio de Janeiro e eu sei a importância de um vidro blindado. O vidro blindado foi descoberto em 1909. 1909. Existia um cientista químico francês chamado Édouard Benedictus. E esse homem deixou um recipiente que tinha nitrato de celulose Caiu no chão, depois de um tempo de espera, por acaso, caiu no chão, ele olhou aquele vidro e aquele vidro não tinha quebrado. Ele tinha mantido a sua forma, apesar de ter trincado muito, e ele achou isso intrigante. E depois de muitos e muitos anos, vários outros cientistas foram trabalhando e substituíram isso pelo polivinil burial, e aí avançaram um pouco mais até chegar na transparência do vidro blindado. Por acaso. Simplesmente por acaso. Quando você vê uma reportagem de um vidro blindado, diga assim, a ciência chegou a isso aqui por acaso. Um tropeço. Outro tropeço científico, a descoberta da penicilina. Você tem um cientista, bacteriologista francês, eh, escocês, Alexander Fleming, em 1928, e ele esquece um material de estudo sobre a mesa, e ele sai de férias. E quando ele volta e ele olha aquele objeto de estudo dele, ele observa ali umas culturas de Staphylococcus aureus. Demorei uns três meses para descobrir esse nome e falar ele correto. E aí ele percebe que criou-se um halo ao redor daquilo ali e ele descobre a penicilina. E as pessoas ao longo da história, no século XX, foram agraciadas com essa ciência que desenvolveu remédios maravilhosos para combater enfermidades seríssimas que levavam à morte rapidamente, como a pneumonia, a meningite, a bronquite. Tudo isso foi combatido a partir da penicilina. Como ela foi descoberta? Por acaso. no um meio científico. Deixou lá o material e descobriu. Nós não somos obra do acaso. Nós não estamos no deserto por acaso. Nós não estamos numa caminhada por acaso. O Senhor vai dizer ao profeta Jeremias, eu te conhecia lá no ventre materno. A palavra do Senhor diz em Salmos que Deus nos conhecia antes que existisse qualquer forma nossa. Nós não somos obra do acaso. Nós temos um Deus que dirige a nossa história. Pasteur dizia o seguinte, o acaso dá preferência à mente preparada. O acaso dá preferência à mente preparada. Por isso que no meio científico, mesmo quando o acaso acontece, a mente está preparada para desenvolver isso. Isso é maravilhoso. Mas eu queria dizer para você que no Êxodo, o ser humano dá preferência à mente pecadora. E essa é a característica da nossa humanidade. E mesmo depois do nosso processo de conversão, ainda trazemos essa velha herança pecaminosa. E erramos muitas vezes na caminhada, como esse povo aqui errou. E esse texto nos chama a atenção para um povo que havia sido resgatado por Deus no meio do Egito. Há um processo onde Deus levanta um mediador... Esse mediador chama esse povo, esse povo é retirado do meio da escravidão, nós sabemos muito bem a história, ele ouviu as promessas de libertação, esse povo de Deus viu as pragas no meio do Egito e foi liberto delas, esse povo recebeu libertação, esse povo foi perseguido, viu o mar vermelho se abrir de maneira maravilhosa, atravessou o mar, viu o inimigo ser devorado por esse mar, esse povo entra numa nova realidade, e a nova realidade deles é deserto. E agora, ali, naquele momento, nós encontramos esse povo, sem a menor paciência para esperar 40 dias e 40 noites, que é o tempo que Moisés sai, chamado por Deus, para subir no monte e ter um tempo diante do Senhor para receber de Deus, a lei que iria dirigir a caminhada daquele povo, coordenar a jornada daquela nação rumo à terra prometida. Portanto, o deserto faz isso. O deserto mexe com o nosso interior. E muitas vezes nós estamos no deserto sem que a pessoa que está ao nosso lado perceba. Muitas vezes nós vivemos o deserto não apenas fisicamente, mas existencialmente. E aqui nesse texto percebemos algumas armadilhas desse deserto, para aquele povo e para todos nós. E a primeira grande armadilha é quando o povo não soube esperar o tempo de Deus. O primeiro grande problema da nossa humanidade é que nós continuamos sem paciência para esperar o projeto de Deus. Nós continuamos vivendo o que esse texto diz assim. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, tardava na opinião de quem? Quem determinou que estava tardando a descida de Moisés? Qual foi a agenda? Quem foi o senhor da agenda que determinou que já estava tarde a descida de Moisés? Do povo, obviamente. Não foi de Deus, muito menos de Moisés. Ele se acerca de Arão e diz para ele, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós pois quanto a este Moisés, percebam, apagaram da memória toda a liderança de Moisés, a história de Moisés, este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que terá sucedido a ele. Portanto, a primeira coisa que nós percebemos aqui da nossa humanidade é escrever uma agenda sem Deus. E nós estamos falando agora de um povo chamado povo de Deus, que continuava com essas mesmas características de uma humanidade caída. Construir uma agenda sem Deus. O Salmo 37, 7 diz, Descansa no Senhor e espera nele. Jó em capítulo 14, verso 5 diz o seguinte, Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Mas quando o coração está rebelde à vontade de Deus e à direção de Deus, não adianta conhecer esta palavra se ela não está encarnada no seu coração. O homem continua construindo uma agenda, determinando prioridades, estabelecendo foco e rumo longe da vontade de Deus, sem perguntar se é o tempo de Deus. Esta autonomia pecadora do povo de Israel continua presente e é uma grande armadilha. E nós temos que tomar cuidado com ela. Continuamos tomando... Essas atitudes erradas, muitas vezes com um senso não declarado de inatividade divina. Parece que Deus não está fazendo, parece que Deus não está atento à minha urgência, pois eu faz, vou fazer do meu jeito no meu tempo. E por isso, nós geramos no nosso coração um pecado que deseja construir o Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós não nos preocupamos mais em sermos feitos à imagem de Deus. Nós queremos construir um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E esse é um equívoco que acontece aqui e se repete ao longo de toda a Escritura Sagrada. Quando você entra em Lucas, por exemplo, no capítulo 24, e encontra Jesus no caminho de Emaús ele encontra dois discípulos depois da ressurreição, e os discípulos não reconhecem a Jesus. E os discípulos cabiam com Jesus, e os discípulos perguntam para Jesus se ele sabia o que havia acontecido em Jerusalém, qual era a opinião dele, e eles tentam agora colocar Jesus dentro do horário, dentro da agenda deles, até que Jesus prega o sermão que eu gostaria de ter ouvido. Diz Lucas 24 que Jesus, começando por Moisés e passando por todo o Antigo Testamento, falou tudo o que a seu respeito continha nas Escrituras. Que coisa linda isso. Deus ensinando para aqueles homens, andando ao lado deles e ainda assim eles não reconheceram. Até que chega o um momento em que o Senhor, lá na língua grega, muito claro isso, se dá a conhecer, revela-se para eles. É um ato da graça de Deus. E aí Jesus diz assim, quer saber de uma coisa? Já me revelei, vou embora. E fica aquela sensação de meu senhor, eu não percebi o seu tempo e o seu jeito na minha história. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. segunda coisa bastante interessante dessa humanidade é que além dela construir essa agenda e estabelecer as suas próprias prioridades, essa humanidade, essa nossa parcela ainda com essa herança pecaminosa tão forte, ela tem uma tendência a seguir a voz da maioria. Diz o texto que Arão, ouvindo o povo, falou o seguinte, Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, trazei. E o povo leva tudo aquilo para ele, ele recebe da mão do povo, ele trabalha com buril, ele faz um bezerro fundido. E aí o povo diz assim, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Percebam, eles trouxeram na herança a ideia dos velhos deuses lá do Egito e agora eles se rendem a essa herança memorial, pecadora, egípcia, dentro do coração deles. O Billy Graham tem uma frase bastante interessante. Toda vez que o homem pensa em navegar. Para longe de Deus. O diabo tem sempre um barco pronto. Arão foi o líder que eles queriam. No momento que eles queriam. Arão cedeu a pressão. E se tem algo que nós gostamos. É de manipular a liderança. Se tem algo extremamente pecador nessa humanidade é a capacidade de olhar para um líder e pressioná-lo até que ele ceda à nossa vontade. E Arão fez isso. E o povo retirou o ouro que havia, que havia sido uma bênção de Deus na saída deles do Egito. Porque o Senhor havia tocado o coração dos egípcios para que eles dessem ouro para o povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles pegaram esse ouro, parte dessa grande bênção de Deus e Jogaram no fogo para fazer um bezerro de ouro. A idolatria, ela não é apenas uma cegueira espiritual terrível. Ela também traz prejuízo financeiro. E eles fizeram isso deliberadamente. E Arão cedeu a isso deliberadamente. Porque era o líder que eles queriam. A humanidade que nós vivemos, ela tem uma outra tendência. E a tendência dela é adorar o Deus que eles criam nessa falsidade, nessa idolatria. Quando nós estamos na nossa caminhada do deserto, essa armadilha é muito comum e nós temos que tomar cuidado com ela. Construir um Deus e adorar esse Deus como se ele fosse resolver todos os nossos problemas. Vejam o versículo 5 que Arão, ao ver isso, ou seja, a aprovação do povo, ele edifica um altar, não bastasse ter construído um ídolo, e ele prega. E olha o sermão de Arão, amanhã será festa a iavé diante de um ídolo que ele havia construído, amanhã será festa a iavé. É a tendência de adaptar a Deidade a toda a nossa pecaminosidade. Estabelecer uma liturgia, criar um culto, celebrar com o povo, ter um sacerdote que assimila todos os nossos desejos. Essa é a característica dessa humanidade. E aí percebemos que Arão cede a pressão. Seus filhos, Nadab e Abiú, vão aprender tão bem com ele que lá em Levítico, no capítulo 10, eles apresentam... Um fogo estranho no momento da adoração ao Senhor e por isso são mortos imediatamente. Mas aprenderam com quem? Aprenderam com seu pai. E aí esse povo tem uma disposição que é algo extraordinário. Porque o povo quando peca tem disposição para pecar. O pecado faz com que o indivíduo se afunde cada vez mais. Um abismo puxando outro abismo. Mas é uma disposição para pecar. Que é impressionante. Percebam, versículo 6, eles madrugaram no dia seguinte, diz o versículo 6, madrugaram. Aquele povo que não tinha disposição para esperar o tempo de Deus, tinha disposição para já de madrugada oferecer holocaustos, trazer ofertas pacíficas, assentar-se para comer e beber, e esse povo se levanta e esse povo diverte. Porque o caminho da idolatria, o caminho da falsidade espiritual, é repleto dessa opção de buscar alegria nas coisas exteriores, dessa armadilha. E eles, nessa humanidade, seguiram esse caminho. Até que o Senhor resolve diagnosticar a situação para Moisés. Moisés está no monte, Moisés está em comunhão com o Senhor, Moisés está feliz. Moisés nem viu os 40 dias e 40 noites passar, porque quando você está na presença do Senhor, você nem percebe, você, você vai desenvolvendo uma intimidade com Deus, que é tão bom estar com Deus, que tudo passa rápido, inclusive o tempo. Mas aí o Senhor diz a Moisés, Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que te fizeste sair do Egito, se corrompeu. Perceba que o Senhor olha para Moisés e diz, Moisés, você é responsável. Vá lá, porque o povo se corrompeu. Sabe qual é essa palavra corrompeu no original em hebraico? Essa palavra significa se portar de maneira a total, entregue a uma liberalidade sexual. O texto vai dizer que o Senhor diz a Moisés, esse povo se perdeu. Ele está comendo, bebendo e a palavra se corrompeu é... Esse povo está se divertindo de tal forma que perdeu todas as regras, todas as normas, todas as rédeas, e eles estão vivendo uma liberalidade sexual terrível. Por isso, depressa, versículo 8, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. E essa outra palavra, depressa, na língua hebraica, é bastante interessante, ela vai aparecer em 1 Crônicas, quando diz em 1 Crônicas assim: E eles eram ligeiros como gazelas sobre o monte. A figura é essa, a figura que Deus diz a Moisés Esse povo está como gazela sobre o monte para o pecado Esse povo está se divertindo, bebendo, numa liberdade sexual terrível Vai lá Moisés, porque eles perderam todas as rédeas Característica da apostasia, ela acontece no meio da igreja A Bíblia vai nos advertir sobre isso 1 João capítulo 2, versículo 19, diz que o falso ensino, os falsos profetas saíram do nosso meio. Entretanto, diz João, não eram dos nossos, mas eles conviviam conosco. Eles estavam no nosso meio. Portanto, eles influenciavam pessoas para isso. Para viver essa libertinagem toda. Anthony Huckman vai dizer que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, esse teólogo vai trabalhando item por item, mostrando que existem uma série de apostasias no meio do povo, e é no meio do povo de Deus, seja na peregrinação do deserto, seja no livro de Juízes, até nós chegarmos no momento em que Jesus, lá em Mateus, no capítulo 24, vai dizer que uma das marcas desta apostasia é o amor que vai se esfriar no meio da igreja. Aí você faz uma comparação. Enquanto você vê o povo no meio do deserto, acordando de madrugada, pegando o seu dinheiro, investindo na idolatria, comendo e bebendo, vivendo a liberalidade sexual, a todo vapor, você olha o Senhor Jesus dizendo assim, e o amor irá se esfriar. E ele está chamando a atenção para o perigo disso acontecer no meio da igreja. E eu pergunto, será que nós já não estamos vivendo isso? Será que nós já não estamos vivendo um momento em que a, a igreja experimenta um esfriamento? Quando você olha para continentes que antes eram maravilhosamente evangelizados, que até nos deram heranças maravilhosas da fé evangélica, frios, igrejas fechadas, pouquíssimas pessoas em pouquíssimos templos. Mas esse mesmo povo, vivendo uma liberalidade sexual, uma vida longe de Deus, e aí você olha para o Brasil e percebe que uma agenda está sendo construída na mesma direção, e nós somos o povo de Deus, nós somos essa humanidade, e precisamos ficar atentos a isso. Nós não podemos negar que essa armadilha existe e que esse povo fez um, um bezerro, fundido, adorou, sacrificou, e disseram, esses são os deuses que nos fizeram todos, toda, todas as coisas boas, inclusive nos tiraram da terra do Egito, começam a dar glórias a deuses, ao invés de dar glórias ao nosso Deus. Observe que Deus tem um relato completo do pecado, e ele continua no versículo 9, quando o Senhor diz assim a Moisés, tenho visto este povo... E sabe qual é o meu diagnóstico, Moisés? Este povo é de dura serviço. Serviço significa esse pescoço duro, que não se dobra diante de uma autoridade, que não se humilha, que é arrogante, que sabe tudo, que julga a todos, que tem uma capacidade enorme de estabelecer para si mesmo a norma de conduta que Todas as outras pessoas deveriam seguir segundo a sua imagem e a sua semelhança. Porque ele julga todos, inclusive Deus, segundo a sua justiça. Dura serviço. Jó no capítulo 16, no verso 12, diz assim, Em paz eu vivia, quando porém ele me quebrantou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Jó diz, eu entendo o que é ser quebrado, o que é ter essa serviço dobrada. Então agora percebemos todas essas características dessa humanidade, mas nós vamos viver essa humanidade dentro de um contexto de uma igreja local. Para isso precisamos, em primeiro lugar, viver de maneira saudável no meio dessa igreja. Para viver de maneira saudável no meio dessa igreja, devemos resgatar o princípio de que nós não somos perdidos. Nós fomos achados. Nós não somos perdidos, apesar de estarmos no meio do deserto. Deus tem projeto. Deus dialoga conosco. Deus nos fala pela sua palavra. Deus aquece o nosso coração pela obra maravilhosa do Espírito Santo dEle. E aí você começa a perceber que Deus está dialogando com Moisés. E é interessante o versículo 10, porque Deus diz assim, Agora, pois, deixa-me... Olha que expressão interessante, Deus falando com Moisés. Para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Percebe? A impressão é que Deus está pedindo autorização para Moisés. Deus vira para Moisés e diz assim, ô oh Moisés, deixa-me para que eu possa agir. Meus irmãos, Deus não precisa de autorização de Moisés para fazer coisa alguma. Deus não precisa de autorização de ninguém. Deus não precisa da declaração de ninguém. Deus faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer e ponto final. A melhor tradução aqui para essa palavra na língua hebraica não é deixa-me. Essa palavra significa me observa, olha a diferença, para você ver o que eu vou fazer. Contempla e descansa para você ver o que é que eu vou fazer. Ou seja, não traga para você um coração tão ah, irritado com esse povo. Espera que quem está no comando dessa agenda sou eu. E aí Moisés intercede pelo povo. Moisés que vê esse povo errar dessa maneira, Moisés que fica tão triste com essa nação, começa a interceder pelo povo e aclamar a misericórdia de Deus. Porque é povo de Deus. A grande diferença do povo de Deus no meio da humanidade é porque nós temos um mediador. Moisés aqui é um tipo de Cristo. Ele está simbolizando aquilo que seria um dos aspectos maravilhosos do ministério de Cristo Jesus. Jesus é o mediador. Ele intercede por nós, junto ao Pai. 1 João capítulo 2, versículo 1, vai dizer que nós temos um advogado diante do Pai, e é Jesus Cristo, o justo então quando nós olhamos para a nossa caminhada e percebemos as armadilhas que nós caímos, quando nós construímos uma agenda sem Deus, quando nós estamos muito apressados, quando nós temos uma disposição para pecar, para idolatria, quando nós construímos essa agenda toda cheia de pecado, ainda assim temos o mediador. E Moisés começa a falar com Deus e a rogar, assim como Jesus Cristo fez por nós em João no capítulo 17 quando Jesus orou pelos discípulos e por aqueles que viriam a crer nele, que somos nós aqui reunidos nesse auditório e em tantos lugares, porque é maravilhoso servir ao Deus que é onipresente. E aí a história muda porque agora esse povo começa a aprender com o Moisés que chega e que traz a manifestação clara da vontade de Deus, dos desígnios de Deus para aquela nação. Quando nós observamos a saída do povo do Egito, percebemos que os símbolos que estão ali são nossos. Aquele povo estava escravo, assim como nós já estivemos escravos do pecado. Aquele povo foi resgatado porque o sangue do cordeiro foi derramado. Aquele povo foi conduzido pelo mediador até o mar vermelho. Assim como nós também fomos conduzidos pelo Senhor. E o mar vermelho se abriu por obra pura da graça de Deus. O povo não chegou ali, às margens do mar vermelho, estendeu as suas mãos e com um ato de fé começaram a profetizar e a declarar e a dizer, abre mar, abre mar, em nome do Senhor, abre mar. Não, quando ele chegou lá, o Senhor diz, só observa. E a graça de Deus abriu o mar. E o povo empreendeu uma jornada de desespero e fé. E eu gosto muito da figura do pastor Tim Keller, quando ele fala sobre essa travessia do povo, porque ele diz que muitos que atravessaram ali aquele mar vermelho a pé enxuto, olhando um muro de água de um lado e um muro de água de outro, diz o Tim Keller que atravessaram muitos ali com certeza, glorificando a Deus, dizendo, benção, maravilha, Deus é poderoso. Mas outros atravessaram assim, vai cair, vai cair, vai cair, isso aqui vai cair, não vai dar certo. Mas atravessaram. Nós estávamos ali bem representados. Nós estávamos ali bem representados quando a graça de Deus abre o mar e diz, vá. E o inimigo é destruído. Percebam, não foi o cumprimento da lei que fez com que o mar se abrisse, porque a lei só vai aparecer lá no capítulo 20. E o mar se abriu no capítulo 14. Foi obra da graça. E a lei agora vem para normatizar a caminhada do povo. Porque o povo de Deus precisa da lei. O povo de Deus precisa de ordem. O povo de Deus precisa de autoridade. O povo de Deus precisa de liderança. O povo de Deus precisa da referência. O povo de Deus precisa da memória da ação de Deus. O povo de Deus não precisa de idolatria. O povo de Deus precisa de intimidade. Intimidade com Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança. E nós só seremos cada vez mais homens à medida que retornarmos para a presença de Deus. Quanto mais longe de Deus, menos seres humanos nós nos tornamos. Quanto mais próximos de Deus, mais seres humanos completos nós nos tornamos. Porque nós voltamos à referência da nossa criação. E Jesus Cristo fez isso por nós. Deus se encarnou, assumiu o nosso corpo, assumiu a nossa comida, assumiu o nosso ar, assumiu a nossa bebida, assumiu o nosso tempo, interagiu com a nossa história para dizer que Deus se importa com a nossa jornada pelo deserto. E em Jerusalém, Ele morreu por nós. E em Jerusalém ele ressuscitou para que nós possamos olhar para o final do nosso deserto na expectativa santa da habitação da nova Jerusalém. Portanto, viver a nossa humanidade num contexto ah, de igreja local exige de nós essa consciência da ação transformadora de Jesus Cristo em nós. Nós não vamos viver perdidos, porque fomos achados. Nós não vamos viver negando que o deserto existe, como se criássemos uma proposta triunfalista de evangelho, onde não há dor de cabeça, onde não há enfermidade, onde não existem problemas financeiros. Não, nós não estamos numa caverna, nós estamos em missão. Nós não estamos presos numa bolha negacionista. Nós encaramos os problemas de frente. Nós também não achamos que o outro é o nosso deserto. O outro que não conhece o evangelho é para a igreja o campo missionário. O outro é para nós objeto do nosso amor. Porque Jesus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, nós não dizemos que o outro é o nosso deserto, o outro é o nosso problema. O outro é objeto da nossa oração, do nosso amor, do nosso carinho, até que esse outro compreenda o amor de Deus e o projeto de Deus para ele. Por isso nós vivemos a nossa humanidade cheia ainda de problemas, pecados e possibilidade de pôr pé nas armadilhas. Mas nós vivemos ainda sim num contexto maravilhoso daquilo que a palavra do Senhor chama família da fé. E é muito bom viver na família da fé. E é muito bom atravessar o deserto acompanhado da família da fé. É muito bom atravessar o deserto no momento em que você tropeça alguém segura. É muito bom atravessar o deserto e quando uma pedrinha entra no seu pé tem alguém para te ajudar a tirar a sandália e tirar aquela pedrinha. É muito bom andar no deserto acompanhado dessa grande família. Sim, essa família tem problemas. Sim, essa família ainda peca. Sim, mas essa família foi resgatada pela graça. Nós não somos obra do acaso. E nós estamos na caminhada rumo à terra prometida. A Nova Jerusalém. Mas melhor que tudo isso, é transitar por esse deserto, sendo guiados por Deus. O Senhor disse para nós, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, eu estou no meio de um deserto, mas não estou sozinho. Estou com o um povo, com a família da fé, que caminha junto, se ajuda, se apoia. Mas também estamos sob a liderança do nosso Supremo Pastor Daquele que é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro mediador. E por isso nós empreendemos essa jornada e no meio do deserto nos alegramos, no meio do deserto nós temos o nosso tabernáculo, no meio do deserto nós damos o nosso louvor, no meio do deserto nós oferecemos ao Senhor sacrifícios vivos de louvor, não mais sacrifícios de animais mortos, mas apresentamos para Deus o nosso coração, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Portanto, sim, estamos vivendo essa humanidade num contexto de uma igreja local. E somos privilegiados por Deus. Privilegiados por Deus. Porque essa graça nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Daí nós não vivemos enganados. Daí nós não vivemos nos enganando. Daí nós não vivemos enganando outras pessoas. Não, nós vivemos relacionamentos saudáveis. Eu sei quem eu sou, eu sei quem o outro é, mas acima de tudo, eu sei o que Deus tem feito por mim, por ele, por todos nós. Por isso, essa igreja vive no meio da humanidade e olha para a humanidade em amor como campo missionário. E diz para ela... Deve ser muito ruim viver no deserto perdido. Mas eu quero te dizer que existe um caminho, a verdade e a vida. E ele é Jesus Cristo. Portanto, a nossa humanidade nesse contexto de igreja local é privilegiada. Somos privilegiados porque Deus Fez isso em nós, por nós, e tem feito através de nós. E aí entramos numa nova dimensão dessa igreja local. Deus nos capacita com dons para servi-lo. E nós nos percebemos não apenas receptores da graça de Deus, mas nós também somos instrumentos que Deus usa graciosamente para o seu louvor e glória. Então a nossa vida não é apenas uma vida repleta de gratidão. No meio da igreja local nossa vida também é repleta de propósito. Nós temos uma agenda, não agenda construída por nós, agenda construída por Deus. Nós temos um propósito, não que nós chegamos à conclusão dele, foi Deus quem fez. Nosso propósito é servi-lo, é compartilhar esse evangelho, é levar o amor àqueles que tanto necessitam. Daí a maravilhosa relação nossa com esse evangelho, é porque nós olhamos para trás com imensa gratidão, olhamos para o presente com uma responsabilidade amorosa e olhamos para o futuro com a expectativa da habitação eterna com o nosso Deus. Por isso a nossa humanidade no contexto da igreja local é única, é incomparável. Nada se compara à mensagem do evangelho. Nada se compara a viver o evangelho na comunidade chamada igreja. Nada se compara a fazer missão em conjunto. Nada se compara a ser luz no mundo em trevas. E a preservar o sabor e os valores como sal, segundo a graça de Deus e para a glória dele. Lá na Gávea, quando eu termino um sermão... Eu sempre pergunto o seguinte, tá bom, pastor Leonardo, o senhor falou, falou, mas o que, que eu levo para casa? Às vezes você que está em casa nos assistindo, os irmãos aqui, estão se sentindo como aquele que está no meio do deserto. E olha para o seu próprio coração. E muitas vezes tem se sentido até sozinho no meio do deserto. Eu quero dizer uma coisa para você, isso é traço da humanidade. Mas a sua história, a nossa história não para aí. Nós somos igreja. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Foi pago um alto preço para que saíssemos da escravidão para a liberdade. Foi pago um alto preço para que pudéssemos dizer Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Coloque seu coração diante do Senhor. Agradeça a Deus pelo resgate dele. Agradeça a Deus por viver na igreja, na sua igreja local. Eu quero dizer só uma frase para você. Cê tu uma bênção. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.